0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头讲科学的主播。冯布劳恩在1960年的时候就已经设计了 A、B、C 三个土星火箭的方案，同一时间，新星,星火箭的方案也设计完成，并且对土星方案带来了很大的挑战。新星,星火箭也是利用了集群的概念，按照设计的第一级将会使用八台强力的 F1 发动机，能够产生六万牛的推进力。不过后来到了1962年，登月的策略选择了月球轨道交汇，土星方案的优势就体现出来了。关键就是因为如果按照新型火箭的方案去做的话，一切都需要从头开始，而土星火箭就充满了灵活性。从这一点啊，也能体现出冯布劳恩的智慧来。他提供了 A、B、C 三个方案，都是当时已经熟知的技术和设计方案。只是根据任务做出相应的调整和拼接就可以了。当时除了有在十年之内进行登月的时间压力，土星火箭的方案除了可以缓解十年之内进行登月的时间压力，某种程度上讲，它也将会降低月球轨道交会方案的风险。A、B、C 三个方案，除了 C 系列的 C 3 C 4 C 5三种火箭的第一级需要使用到正在研发的 F 一大推力发动机。其他所有的火箭第一级都只需要使用当时已经比较成熟，但是推力较小的 H 1发动机。至于火箭的上面级 ，A 系列呢，它的上面级甚至全部都是当时已经有的火箭，比如 A 1火箭的第二级使用的是泰坦火箭，第三级是半人马座火箭。A 2的第二级呢，用的是木星捆绑火箭，第三级使用的仍然是半人马座。后来，经过 NASA 的航天工程师重新审查和选择，他们认为 A、B 两个系列的火箭是一种快速解决问题的方案，因为都是基于现有技术进行实现。不过，要想真的实现登月任务，还是需要 C 系列，尤其是 C 5系列，这是土星系列里面唯一一个可以用于实现登月的火箭设计。所以 ，C 5火箭。就被选择用来进行最后的登月任务了。后来 C 5也被重新命名，于是就被改名为现在众所周知的土星五号火箭了。不过这样也带来了一些问题，因为 C 5火箭并不像其他的方案可以有现成的上面级可以使用，他们第一级的发动机也都是现成的，而土星五号的三级火箭基本上还都停留在设计阶段。可是，在当时因为有时间的压力，所以。必须马上开始进行太空舱等各个方面的测试，不可能等到土星五号完成以后再进行。所以 C 系列中 C 1火箭的方案就需要被先进行研制出来。C 1火箭虽然更小，推进力更弱，只能是完成一些地球轨道上面的测试任务，但是它的研发也更快、更加容易。C 1火箭呢，后来也被改名了，叫做土星一号火箭。其实土星一号火箭的研发。早在1959年就已经开始了。第一枚原型火箭呢，它由两级组成。第一级的 S 一虽然是使用了新的 H 一发动机，不过火箭推进剂箱使用的还是红石火箭和木星火箭的八个红石的火箭箱捆绑围绕在一个木星火箭箱周围，为八个 H 发动机提供燃料。其中有四台捆绑在中央位置，剩下的四台。分别在四个角落。土星一号火箭第二级是 S 4火箭，有六个液氢发动机组成。1961年的第一枚土星一号发射的时候，它只是测试了第一级，当时并没有上面级的 S 4直到1964年才进行了第二级的测试，也是从这个时候开始 ，S 4的上面还增加了一个额外的组块，叫做仪表组，这是一个环状结构。上面安装了计算机和惯性导航系统，有了这样的设备，火箭就可以完成部分的自主导航。在遇到了大气层中的空气影响之后，能够自行的进行修正，减少推力的损失。这部分也将是土星五号的重要组成部分，甚至都被冯·布劳恩认为这是土星五号最为重要的一级。1 9 6 4到一九六五年，土星一号一共进行了六次测试。到了1966年。新的土星火箭，土星1 B 型火箭就已经开始登上历史舞台了。它是土星一号的升级版本，有更强大的第二级火箭 S4B。就这样，土星1 B 火箭就有了足够的载重，可以将阿波罗飞船的指令舱和服务舱，或者是登月舱送入到地球轨道进行测试。这是整个阿波罗计划准备工作的重中之重。尤其是上面级的 S4B， 它就是后来土星五号的第三级，就是它将会把阿波罗飞船推离地球轨道，送入月球的。土星1 B 的第一级和土星一号是一样的，同样有八个 H1 发动机。第二级的 S4B 最初也是由六个捆绑的液氢发动机驱动，后来改用了同样是洛克达因公司研发的 z 2发动机。只需要一个发动机就可以进行驱动。之所以把 S4B 称为是可以成功登上月球的关键，是因为它可以进行两次点火。第一次呢是可以推进到太空轨道，第二次点火将会把阿波罗飞船送入月球轨道。正是因为需要两次点火，它就带来了新的问题。第二次点火的时候，火箭已经是处于失重状态了。这样的话，不论是燃料箱还是氧化剂箱，都会出现一部分是液体，一部分是气体的情况，因为是失重的原因，很有可能就出现气体在底部。如果是这样的话，那 J2 发动机重新启动，推进剂泵将不会吸到液体，而吸到的是气体，这将导致点火的失败。为了解决这个问题，在 S4B 火箭的外面还安装了两个小型的固体火箭 ，J2 发动机第二次点火前，他们先进行点火，这样。就可以依靠向前的加速度，让液体保持在推进剂箱的底部。这个时候再让这样发动机点火，就可以成功的泵取到液体燃料了。土星一 B 型火箭非常的成功，在1966年就进行了三次发射，在亚轨道测试了阿波罗的指令舱和服务舱。本来当年年末还会进行第四次发射，如果发射的话，那它将会是运载阿波罗一号和三名宇航员。进行测试飞行的，后来因为指令舱出现了问题，进行了延期发射。没想到再后来就发生了指令舱着火事件，三名宇航员全部丧生。后来到了1968年，在土星五号已经运载阿波罗四号成功之后，土星一 B 还进行了阿波罗五号的测试飞行，甚至啊阿波罗计划中第一次载人飞行的七号任务，也是交由土星一 B 来完成的。虽然再后来阿波罗计划的主要运载方式就是土星5号火箭了，但是在阿波罗计划结束之后，不论是天空实验室计划，还是后来和苏联合作的阿波罗联盟测试项目，性价比更高的土星1、e、B 型都是其中的绝对主力。接下来就是最关键的土星5号火箭了。如果想要建造一枚土星5号火箭，那需要差不多一年的时间，而它能发挥作用时间。却只有短短的几分钟，但是这几分钟却是登月是否可以成功的关键时刻。土星五号的第一级是 s e c 它将会为火箭贡献最大的功率。它必须能够将300吨重的重量推离地球，并且在非常高速的情况下达到56公里的高空。所以，它是在内部捆绑了五台 F1 发动机，它们点火时。每分钟都会消耗掉一个奥运游泳池的燃料。第一级虽然是土星五号三级火箭中规模最大的火箭，不过它所用的技术都比较成熟，所以研发并没有遇到什么特别大的障碍。这一级火箭遇到了最大问题，几乎全部来自于 F1 发动机的研发。首先要解决的就是发动机的测试问题，因为 F1 的体型巨大，只是发动机本身呢？不包括推进剂箱，就差不多有两层楼高，这就需要测试台也有相应的规模才行。而且点火时它会产生 3,400 吨的推力，如果让排出的气体直接冲入地面，那么很快就会让测试台垮掉。所以在测试台的底部用了一个90度的弧形转角，可以让发动机排出的气体从侧面排出。不过即使这样，可是第一次测试的时候，还是把附近居民房子的玻璃给震碎了。很快呢，另外一个更大的问题就凸显出来了，那就是在提高了发动机推进剂注入速度的同时，也带了燃烧不稳定的情况。火焰在燃烧室里燃烧会出现一个每秒 2,000 次的旋转，这样的旋转出现的危害是巨大的，时间稍微长一点就会烧毁发动机。1962年测试的时候就烧毁掉了一台发动机，而且还摧毁了测试台。在当时要想找到问题的根源。并解决那是非常困难的。那个时候并没有办法用计算机进行模拟，平时做计算还都是用计算尺，所以最后的方法只能是一次又一次的进行测试。但是如果每一次都烧掉一台发动机的话，那这个成本就太大了。于是，首先解决的问题是找到新的测试方法，可以在发动机烧毁之前就可以迅速关闭发动机。最终呢，花了将近三年的时间。到了1965年，这个问题才最终解决，是通过在喷射器的表面增加了一系列的铜挡板，才遏制住了震荡，避免了火焰的高速旋转。与第一机比起来啊，土星五号的第二机 S2， 它的研发才是最具有挑战的。它的问题不是来自于火箭本身，而是来自于阿波罗飞船，因为在设计的过程中，它的重量在不断的增加。这就需要削减火箭本身的重量进行弥补，而这部分的希望啊，全部都寄托在了第二级的 S 2上面，因为第一级和第三级火箭当时已经完成了，如果再让他们去减重的话，那成本是非常高的。S 2呢是由五台 Z 2发动机组成的，它们一起点火，对燃料的需求那可是非常庞大。而 Z 2发动机呢，它是以液氢作为燃料，液氧作为氧化剂。这其实带来的问题就是啊，这两种液体都需要低温保存，都需要低温保存，而且各自的温度还不一样。液氢需要的温度是零下253摄氏度，氧气需要的温度是零下183摄氏度，中间差了有70度。正常情况下呢，两种液体除了各自都有自己独立的箱体进行保存之外，两个箱体之间。都会有沉重的圆形舱壁用于隔热，于是这部分呢就成了工程师们减轻重量的希望来源。是不是可以只用一个箱体？也就是说，用一个舱壁在中间进行隔断，用来隔离液氢和液氧。也就是说呀，他们会共用一个隔断，那这就对这个隔断的隔热效果要求非常高了。不过这样能够实现的话，不仅可以减轻火箭的重量。还可以减轻火箭的高度。最初的解决方法呢，是用一种蜂窝状的绝缘材料作为隔热材料，不过它们却一直的脱落，尝试了各种方法都没有办法很好的解决。后来还是有人提醒说呀，可以去南加州的海豹湾，那里就有喜欢冲浪的人用这种蜂窝状的结构来制作冲浪板，他们或许可以有解决这个难题的方法。后来果然在他们的帮助下。最后把这个问题解决了，即使这样啊，减轻的重量仍然是不够的。最后还是通过减少火箭箱体的厚度才达到了要求。最后完成时，第二级火箭空载时的重量竟然还不到装满燃料时的 10% 再下来就是土星五号的第三级火箭 S4B 了，和土星1 B 的第二级是完全一样的。这部分火箭已经在土星1 B 上进行了验证。证明它是可靠的了。不过，即使这样，它在最开始测试的时候也出现过严重的问题，甚至都导致了整个 S 4 B 的爆炸。后来，经过工程师们的用心排查，最后解决了问题。土星五号的顺利完成，以及阿波罗十一号的登月成功。好，到现在啊，我们土星五号就介绍到这里了。之前我们是讲到了阿波罗十一号，在后续的阿波罗任务中，土星五号。仍然是起着关键作用的。我们在下一次就来介绍一下十一号之后的其他任务吧。科学声音。